0: Die Ampel streicht Geld. Den Bauern platzt der Kragen. Das Jahr startet mit lauten Protesten. Und der Landwirtschaftsminister? Der ist ja eigentlich der Ansprechpartner für Landwirtinnen und Landwirte in Berlin. Jem Özdemir. Was macht der eigentlich? Oda Lamprecht, Landwirtschaftsexpertin vom ARD-Politikmagazin Panorama, hat ihn monatelang begleitet und nimmt uns jetzt mit zur Protestdemo in den Schweinestall und ins Gentechniklabor. Was sagen die Proteste der Bäuerinnen und Bauern über ihren Minister und seine Landwirtschaftspolitik? Mit Oda steigen wir heute ein ins Dilemma von Jem Özdemir. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast, für euch in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar. Hallo, Oder. Hallo.
1: Die Protestwoche der Bauern soll heute mit einer Demonstration in Berlin ihren Höhepunkt Am 5. erreichen. Am fünften Tag ihrer Proteste haben die Bauern heute noch einmal bundesweit Druck gemacht. sie sich laut Polizei mit etwa 5000 Fahrzeugen, unterstützt von Lkw-Fahrern und Handwerkern. Die Landwirte von
0: Wie geht er denn als Landwirtschaftsminister mit diesen aktuellen Protesten um? Ja, also die Proteste haben sich ja gegen Kürzungen
2: bei Agrardiesel und Kfz-Steuer gerichtet. Also im Grunde genommen soll das die Haushaltslöcher stopfen, aber ja auch dem Klima helfen. Deswegen fand ich es schon überraschend, dass Jem Östemir als Grünen-Politiker sich sofort und schnell hinter die Landwirte gestellt hat und gesagt hat, er ist gegen die Kürzungen.
3: Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang. Und ich habe auch früher nichts davon gehalten. Im Gegenteil, ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
2: Also vielleicht hat er darin auch einfach eine Chance gesehen, jetzt die Landwirte für sich zu gewinnen. Ich war Ende des vergangenen Jahres bei einer Großdemo in Berlin und die Stimmung da war schon ziemlich aufgeheizt. Also da waren ständig so Rufe wie Neuwahlen und Ampel weg und das richtete sich jetzt nicht nur gegen die Bundesregierung als Ganzes, sondern auch gegen diesen grünen Bundeslandwirtschaftsminister.
3: Wir sind heute hier, weil wir total unzufrieden sind mit der Politik. Ich
4: finde, die Politik ähm, von Herrn Cem Özdemir ist ziemlich fehlgeleitet und nicht mehr praxisnah.
2: Da wurden Schilder hochgehalten, neuer Landwirtschaftsminister gesucht. Es waren auch rechte Parolen zu hören, in Teilen wurde er auf der Bühne auch rassistisch beleidigt. Da war dann in den Reden von türkischem Bazar zu hören. Und ich will
3: das ausdrücklich sagen. es war die Rede von dem Kollegen von Landschaft Verbindung vorher hier. Man kann gerne über türkischen Bazar reden. Ich habe die Botschaft schon sehr gut verstanden, meine Damen, meine Herren. Wissen Sie, ich war im evangelischen Religionsunterricht. Und da habe ich auch gelernt, du sollst kein Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Sie können sich das gerne so reden. Aber wissen Sie, ich frage mich auch, ob Sie diese Reden auch schon gehalten haben bei früheren Regierungen, als es noch ein bisschen anders aussah. Wir sollten nicht so reden. Ich halte das aus. Ich war mal Handballtorwart. Ich werde dafür und trotzdem hat er sich
2: letztendlich dann mit einer Rede den ja den an die Landwirtinnen und Landwirte gewendet, wo er nochmal sozusagen seine Wertschätzung ausgedrückt hat und gesagt hat, die arbeiten hart. Deshalb hätte er sich halt sofort gegen die Streichungen gestellt. Das heißt, er hat da schon so eine Art Solidaritätsbekundung gemacht. Er sagte, er fand es von Anfang an falsch. Und fand die Politik bei dem Agrardiesel nicht in Ordnung. Also weil das Problem ist ja, wenn man die Agrardieselvergünstigung weglässt, hat das ja keine Lenkungswirkung im Sinne von, dann können sie halt E-Traktoren benutzen, weil die gibt es ja noch nicht. Und ich denke, deshalb
0: fand er es wirklich ungerecht. Wenn wir jetzt mal weiter rauszoomen, warum muss Cem mir denn als Landwirtschaftsminister die Landwirte überhaupt für sich gewinnen, wie du sagst? Wie ist denn da bisher sein Standing?
2: Auf so einer großen Demo, wo es um die großen Linien geht, da muss man sagen, da gibt es eine wahnsinnige Antipathie gegenüber den Grünen. Also man kann wirklich teilweise von Hass sprechen. Also ich habe da auch mit Landwirten gesprochen, die sagen einem klipp und klar, die Grünen, das sind Ökos, die wollen uns nur ausbremsen mit ihrem ganzen Klimaschutz. Das ist ein grüner Minister und dass das nicht immer alles so harmonisiert mit der Landwirtschaft, ist kein Geheimnis. Allerdings, wenn man ihn begleitet auf den Höfen, ich war zum Beispiel dabei, wie er auf einem Spargelhof zu Gast war und sich da alles angeguckt hat und zugehört hat, da ist das völlig anders. Also als Person kommt er oft sogar ziemlich gut an. Also selbst Landwirte, von denen mir viele sagen, dass sie eigentlich CDU oder CSU wählen, sagen dann, hey, ist echt ein netter Typ, der ist irgendwie ganz vernünftig, wir mögen den. Also man muss da, glaube ich, so ein bisschen
0: differenzieren. Also als Person finden viele Landwirte und Landwirte ihn offenbar ganz nett, aber inhaltlich kommt öste mir dann offensichtlich trotzdem nicht gut an. Was macht er denn falsch in den Augen der Landwirte? Die Frage kann man wahrscheinlich
2: überhaupt nicht pauschal beantworten, einfach weil es ja die Landwirte einfach nicht gibt. Also es gibt ja sehr große, kleine Tierhalter, Ackerbauern, konventionelle und Biolandwirte. Also für unseren Panoramafilm habe ich einen klassisch konventionellen Schweinemester in Niedersachsen begleitet und eine bio in Baden-Württemberg. Und die blicken natürlich völlig unterschiedlich auf ihn, weil sie eine völlig andere Philosophie für ihre Höfe haben. Die Hühnerhalterin hatte gehofft, jetzt ist endlich ein grüner Landwirtschaftsminister. Jetzt wird hier richtig bio gestärkt und findet aber, dass er da eigentlich nicht klar genug ist und nicht ordentlich nach vorne geht. Der konventionelle Landwirt Bernhard Barkmann, der betreibt seinen Familienbetrieb im Westen Niedersachsens.
4: Wir haben eine intensive Tierhaltung auf unserem Hof, einmal Schweinemast und eben auch Wohlenmast mit relativ wenig Acker. Die Schweinehaltung, die ist natürlich auf Kosteneffizienz, ähm, ist das hier ausgelegt. Ne? Also, dass man hier wirklich ähm, zu wenig oder niedrigen Kosten hier ähm, Schweine erzeugen
1: kann.
2: Ganz klassisch hält Mastschweine, äh, wie die Mehrheit der Schweinehalter, im Stall auf Betonboden. Und er selber ist CDU-Mitglied. Das heißt, auf den grünen Landwirtschaftsminister blickt er durchaus kritisch. Also, zum einen sorgt er sich halt darum, dass er zu schnell zu viel Klimaschutz und Ökologie durchsetzen will und dass das aber dann wirtschaftlich nicht so richtig funktioniert auf seinem Hof. Aber er hat auch eine große Unsicherheit, hat er mir immer wieder gesagt.
4: Ich wünsche mir von ihm, dass er der Nebel, der in der Zukunft liegt, dass er den lichtet und für mehr Klarheit sorgt, damit wir uns darauf einstellen können, wie es in der Zukunft weitergehen soll.
2: Eigentlich fast alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie vermissen eine gewisse Klarheit. Also in ganz vielen einzelnen Themen wissen die Landwirtinnen und Landwirte eigentlich gar nicht, wofür Özdemir wirklich steht.
0: Du hast gesagt, es gab gewisse Erwartungen daran, wenn jetzt ähm, ein grüner Landwirtschaftsminister wird. Womit ist Özdemir denn überhaupt angetreten als Minister?
1: Bundesumweltministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Östemir von den Grünen haben auf einem virtuellen Agrarkongress eine Neuausrichtung der Landwirtschaft angekündigt. Nach Wunsch der Politiker sollen ihre beiden Ministerien künftig verstärkt für mehr Tier- und Naturschutz zusammenarbeiten. Gleichzeitig wollen beide Minister eine gesicherte Finanzierung für Landwirte schaffen.
4: Die Zeit ist reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen.
2: Also im Kern ist er natürlich als Grünen-Politiker dafür angetreten, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Also es gilt das Leitbild Bio bei den Grünen. Das heißt, er möchte den Ökolandbau ausweiten. Er hat die Devise ausgegeben, dass weniger Tiere gehalten werden sollen und die dafür besser. Also Agrarforscher blicken da natürlich viel differenzierter drauf. Also zu Bio muss man sagen, Bio schützt die Artenvielfalt Bio ist aber nicht unbedingt gut fürs Klima, weil man hat ja beim Ökolandbau niedrigere Erträge. Das heißt, man braucht mehr Fläche und eigentlich ähm, wollen wir ja den Flächenverbrauch verringern für das Klima. Das heißt, Bio jetzt auszuweiten, sollte jetzt eigentlich nicht das Hauptziel sein, sondern das Hauptziel muss eigentlich sein, die Mehrheit der konventionellen Höfe nachhaltiger zu gestalten. Weniger Tiere halten dafür besser. Das ist absolut wissenschaftlicher Konsens. Das ist das, was eigentlich auch schon sehr, sehr lange gefordert wird. Da sind sie komplett auf seiner Seite.
1: So ist unter anderem ein Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat geplant.
2: Außerdem wollte er das umstrittene Pestizid Glyphosat vom Markt nehmen. Das steht ja sogar im Koalitionsvertrag, dass das bis 2023 weg soll. Glyphosat verbieten ja, ich glaube, das finden die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas populistisch. Also weil sie halt sagen, ein Mittel und es ist auch noch ein sehr wichtiges von einem auf den anderen zu verbieten, das schaffen die Landwirte eigentlich gar nicht und das ist auch nicht sinnvoll. Das Ziel müsste eigentlich eher sein, alle Pflanzenschutzmittel Schritt für Schritt abzubauen und dann eben auch für Alternativen zu sorgen.
4: Ich habe Studien, die sagen, es schädigt die Artenvielfalt, es ist ein totaler Herbizid und es gibt andere die von der FDP, die sagen, aber die europäische höchste Agentur, die EFSA, sieht das nicht so. Also stehen Sie, beide haben recht, es gibt manchmal solche Situationen und darum ist die Konsequenz, wenn man sich in der Koalition nicht einigen kann, eine Enthaltung.
2: Glyphosat ist eben weiter erlaubt. Also die EU hat das gerade verlängert und bei der entscheidenden Entscheidung auf EU-Ebene hat sich die Bundesregierung enthalten weil die FDP war halt gegen ein Verbot und die Grünen dafür. Und dann mussten sie sich auf EU-Ebene enthalten und jetzt ist es einfach weiter erlaubt. Also sie haben halt eigentlich an der Stelle nicht mal das, was im Koalitionsvertrag stand, eingehalten.
0: Also macht es der ganze Ampel-Zoff mir noch zusätzlich schwer? Ja klar, das ist natürlich ein grundsätzliches
2: Problem. ist ja jetzt kein Geheimnis, dass FDP und Grüne bei vielen politischen Themen nicht derselben Meinung sind. Und in der Agrarpolitik ist es noch mal mehr so. Und klar muss er da irgendwie... Kompromisse finden und natürlich ist das wahnsinnig schwer. Aber er ist natürlich auch noch in andere äh, Zwänge sozusagen eingebunden. Also viel Agrarpolitik passiert ja auch auf EU-Ebene. Die Bundesländer haben teils mitzureden. Also Agrarpolitik wirklich schnell und effizient umzusetzen, ist schon nicht so einfach. Also ich beneide ihn jetzt um den Job nicht. Und die restlichen Ziele, die Östemir sich gesetzt hat? Also das sind ja jetzt erstmal zwei Jahre. Da muss man natürlich auch fair sein. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Welt an Zeit. Bio hat er als Ziel. Ich sehe durchaus, dass er versucht, das stärker zu fördern. Es gibt eine Biostrategie, die ist aber relativ frisch, die ist noch nicht umgesetzt. Weniger Tiere besser halten. Das ist der Elefant im Raum. Das ist bislang nicht umgesetzt. Also er sagt zwar, er hat eine Milliarde organisiert für die Tierhalter. Das stimmt. Das ist auch nicht nichts. Aber die Wissenschaft hatte ausgerechnet für einen Umbau der Tierhaltung zu mehr Nachhaltigkeit bräuchte man eigentlich drei bis fünf Milliarden Euro. Das heißt, eine Milliarde sagt halt, die Wissenschaft ist viel zu wenig. Das müsste man halt organisieren. Vielleicht kommt ja jetzt auch gerade durch die Proteste da was in Bewegung und vielleicht wird das ja jetzt dadurch diskutiert.
0: Ja, Stichwort weniger Tiere besser halten – da könnte sich ja jetzt was tun. Jetzt ist eine neue Tierwohlabgabe im Gespräch. Also Verbraucherinnen und Verbraucher sollen mehr für Fleisch zahlen und daraus sollen dann Höfe gefördert werden, die eben mehr fürs Tierwohl machen. Ist aber keine neue Idee. Also dieser Tierwohlcent hieß es auch mal, war schon bei der Vorgängerregierung im Gespräch. Also wenn das aber durchginge, dann wäre das ja schon eine große Veränderung in Özdemirs Amtszeit, oder? Das wäre eine sehr große Veränderung.
2: Allerdings muss man dazu sagen, keine Ahnung, ob es wirklich so kommt. Keine Ahnung, was die Landwirte und Landwirte davon halten. Und da muss man ja auch sagen, wenn Fleisch teurer wird, also das stößt ja generell oft auf sehr viel Widerstand, also nicht nur in der Bevölkerung. Es gibt ja auch noch ein paar andere große Player, die da mitspielen, wie der Lebensmitteleinzelhandel. Und dazu kommt, dass so eine Tierwohlabgabe, das ist verwaltungsrechtlich, das ist alles sehr kompliziert. Und ob es dann am Ende wirklich kommt, bleibt halt völlig offen.
3: Diskutiert wird nun unter anderem wieder über die Einführung einer sogenannten Tierwohlabgabe. Verbraucher würden dabei einige Cent pro Kilogramm Fleisch mehr bezahlen, um damit etwa den Umbau von Stellen zu
2: finanzieren. Deshalb geht es jetzt Dafür darum, wie
0: die Landwirte anders unterstützt werden können. Beim Kampf um faire Preise gegenüber den marktbeherrschenden Großkonzernen. Ein Fahrplan für konkrete Verbesserungen vorlegen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben das Gespräch am Montagmorgen, den 15. Januar aufgezeichnet, als Öste mir die Tierwohlabgabe gerade erst wieder ins Gespräch gebracht hatte. Mittlerweile kommen auch positive Signale aus SPD und FDP. Für manche Landwirte könnte damit sogar mehr rausspringen als bei der schrittweise gestrichenen Agrardieselsubvention. Zur Diskussion gehört aber auch, dass eine Tierwohlabgabe den Landwirten, die zum Beispiel Getreide anbauen, gar nichts bringt. Und dass sie Geringverdiener besonders treffen würde. Ob die Abgabe wirklich kommt, wie hoch sie sein wird, das ist auch jetzt Mitte der Woche noch völlig offen. An diesem Donnerstag im Laufe des Tages soll es einen Fahrplan geben, wie es weitergehen könnte. Wie geht Jem mir denn damit um mit dieser ja, Grundskepsis ihm gegenüber, zumindest von den konventionellen Landwirten, hast du erzählt. Wie ist das denn im persönlichen Gespräch? Also so habe ich zum Beispiel auf dem
2: Grünen-Parteitag den Schweinemester aus Niedersachsen, Bernhard Barkmann, wieder getroffen, er war eben auch nach Karlsruhe gereist, um dort für die Interessen der konventionellen Tierhaltung zu werben. Auch so einem grünen Parteitag stehen im Vorraum dieses großen Delegiertensaals, wo halt die Grünen alle ihre Beschlüsse fassen, stehen so verschiedene Stände. Und da gab es eben auch einen Stand des Deutschen Bauernverbandes, die da letztendlich Lobbyarbeit betreiben für ihre Art der Wirtschaft und versuchen möglichst viele grünen Politikerinnen und Politiker zu überzeugen. Und da hatte Bernhard Bartmann das Glück, dass er ähm, sogar eben mit dem also die mir sprechen konnte. Also ein
4: konventioneller Landwirt einfach auch mal diese vielleicht nicht gerade favorisierte Form der Landwirtschaft, der Grünen, einfach auch mal ein bisschen näher zu bringen. Und, ähm, dass er halt so was ja. gesagt
2: hat wie ja, ich möchte ja hier ein bisschen für die konventionelle Landwirtschaft werben, die ja von den Grünen nicht so favorisiert ist. Und da ist ihm, ist ihm direkt ins Wort gefallen und hat gesagt...
4: Das würde ich nicht zwingend sagen, nicht favorisiert. Ich meine, dass wir den Ökolandbau fördern, ist ja bekannt. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht die konventionelle Landwirtschaft auch im Blick haben. Und wollen, dass auch die erste Zukunftsperspektive und zweitens nachhaltiger aufgestellt wird. Das ist ja kein Widerspruch.
2: Er könnte ja auch dann in so einem Moment klar sagen, hey, wir müssen hier richtig viel ändern. Das mit der Tierhaltung, das ist nicht nachhaltig. Wir müssen gucken, wie wir es hinkriegen. Und das tut er dann halt nicht. Das heißt, er ist äh, ja letztendlich dem Konflikt irgendwie ausgewichen.
4: Ciao, alles gut.
2: Politiker machen ja Politik für die Bevölkerung und möchten natürlich auch gemocht werden und wiedergewählt werden. Und ich finde das bei ihm schon sehr extrem, dass er gemocht werden will, meinem Eindruck nach. Ich habe auch oft das Gefühl, dass er Konflikten ausweicht und sich so ein bisschen wegduckt, gerade im äh, persönlichen Dialog. Ich glaube einfach, er will Minister der Mitte sein, vielleicht um so ohne Probleme ähm, durchzurutschen für kommende Posten. Vielleicht aber auch strategisch, weil er sich denkt, wenn ich besser ankomme, kriege ich auch mehr von meinen grünen Zielen durch, das weiß ich natürlich nicht.
4: Natürlich ist klar, unser Leitbild ist Bio, aber das sehe ich nicht als Gegensatz. Es gibt ja viele Dinge aus Bio- die längst Eingang gefunden haben in die konventionelle Landwirtschaft.
2: Aber es ist schon sehr auffällig, dass er die Landwirtinnen und Landwirte eigentlich permanent lobt, ihnen Wertschätzung entgegenbringt, sich bei ihnen bedankt.
4: Und das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Gelegenheit, dass nicht nur der Landwirtschaftsminister, sondern das gesamte Kabinett der Bundesregierung hinter die deutsche Landwirtschaft stellt und Danke sagt an die Landwirtinnen und Landwirte.
0: Und die Bauern haben ja auch nun mal eine sehr starke Lobby und viel Rückhalt. Außerdem sind deren Probleme eben auch ganz, ganz unterschiedlich. Du hast schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Formen der Landwirtschaft und damit eben auch verschiedene Probleme und Interessen. Da frage ich mich, hat Jam mir denn überhaupt eine echte Chance? Also gäbe es denn überhaupt irgendeine Form von Kommunikationsstrategie zumindest oder Auftreten, das bei den Landwirten Gut ankämen oder sind die sowieso unzufrieden, sobald man große Veränderungen für die Zukunft anspricht? Das Problem ist ja, wenn die Landwirtinnen
2: und Landwirte nicht wissen, woran sie sind, dann haben sie erstens keine Planungssicherheit und wissen nicht, in welche Richtung sie investieren müssen. Also, das ist für sie schon erstmal schlecht. Und gleichzeitig wird damit natürlich dann auch immer so ein Verdacht verbunden, dass er möglicherweise einfach nichts tun will, um eben nicht anzuecken. Und er steht da halt in diesem Dilemma. Natürlich glaube ich ihm als Grüner, dass er Klimaschutz und äh, etwas gegen den Verlust der Artenvielfalt, dass er das durchsetzen will, aber es ist halt auch komplex. Ne? Er steckt in EU-Zwängen, er steckt in Ampelkoalitionszwängen. Er, er hat eine Bevölkerung, die immer noch sehr gerne sehr viel Fleisch isst, obwohl klar ist, dass aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, dass der Fleischkonsum runter muss, dass die Tierzahlen runter müssen. Das ist natürlich auch nicht ganz leicht, da eine gute Linie zu finden, aber am Ende geht es halt nicht um Kommunikation, sondern das, was er real macht und da ist bislang eben gerade bei der Tierhaltung nicht viel passiert.
0: Also du hast gesagt, Östemir, vermeidet es eher so eine klare Position zu beziehen. Bei welchen Themen hast du das denn noch beobachtet? Also ehrlicherweise macht er das bei fast allen Themen so. Also er versteckt sich dann
2: so ein bisschen hinter Selbstverständlichkeiten und sagt, natürlich brauchen wir Tierschutz, aber natürlich brauchen die Landwirte dafür mehr Geld. Das sagt natürlich jeder, ne? das sagt auch jeder Unionspolitiker. Er sagt dann aber eben nicht, wie das passieren soll. Oder er sagt, er möchte natürlich bessere Haltungen unterstützen. Dann macht er halt eine staatliche Kennzeichnung, die gilt aber dann im Restaurant nicht, so dass man das dann da wieder nicht erkennen kann. Am auffälligsten fand ich das ehrlicherweise beim Thema Gentechnik. Das ist natürlich auch besonders heikel für ihn. Also der Hintergrund ist, die Wissenschaft ist sich da total einig, dass die Vorschriften gelockert werden müssen, um die Chancen neuer Gentechnik für die Pflanzenzucht zu nutzen, weil das die Züchtung eben schneller und effektiver macht und man Pflanzen damit eben besser anpassen kann an Herausforderungen. Und die Grünen haben aber im Parteiprogramm stehen dass sie halt Gentechnik generell ablehnen. So, jetzt kann er ja nur verlieren. Und wenn jetzt Cem Özdemir sich gegen die neue Gentechnik stellt, dann würden die Befürworter natürlich ihn als wissenschaftsfeindlich hinstellen können. Umgekehrt, ähm, wenn er sich pro Gentechnik ausspricht, dann müsste er sich ja quasi gegen seine eigene Partei stellen. Ich habe ihn bei einem Saatgutkonzern begleitet. Das ist die Firma KWS, die äh, züchtet Pflanzen in Niedersachsen Dort hat er sich quasi deren Forschung und Entwicklung angeschaut und sich mit Vertretern des Unternehmens über Pflanzenzucht unterhalten. Wir sind da durch riesige Gewächshäuser gegangen und standen dann eben auch vor den Gentechniklaboren. Also die Firma KWS möchte die neue Gentechnik mehr nutzen, die forscht auch daran. Insofern wollten sie den Minister natürlich davon überzeugen, dass hier irgendwie die strengen Vorschriften gelockert werden. Wir standen da halt zwischen diesen äh, Gewächshäusern und ein Vertreter des Unternehmens wollte halt Özdemir davon überzeugen, dass ja gerade für die Biolandwirtschaft die neue Gentechnik sehr nützlich sein könnte, um da eben für mehr Erträge zu sorgen und hat sozusagen Ökolandbau und Gentechnik als eine Art Traumpaar verkauft.
1: Auf Tinder wären Ökolandwirtschaft und Genome Editing ein super Match. Aber die Eltern können sich nicht leiden, ja? also, um das mal zu veranschaulichen. Ne? Also eigentlich ist da unheimlich viel Potenzial, ähm, gerade um es auszuprobieren. Ähm, und es sind auch keine rationalen Risiken, die man jetzt wirklich äh, identifizieren könnte. Aber da ist ganz viel, ich sag mal gerade bei uns Babyboomer, ganz viel verankerte Weltanschauung, die das erstmal sehr schwer macht.
2: Und da hat mir dann halt direkt schlagfertig reagiert und gesagt,
1: Ich kann ja nicht richtig
4: mitreden, ich komme aus der Zeit, wo man Gedichte <lacht> aufgeschrieben hat und solche Vierzeiler vorgetragen hat und nicht irgendwie so wischen nach links, wischen nach rechts.
2: Das ist zwar irgendwie dann ganz charmant, aber inhaltlich ist er ja der Frage, ob er jetzt für Gentechnik oder dagegen ist, ob er da jetzt deregulieren will oder nicht, wieder komplett ausgewichen. Und ich habe ihn danach dann nochmal gefragt, wofür er denn da jetzt steht.
4: Ich habe die Position, dass ich mich immer erstmal mal informiere und dann eine Meinung habe. Ich weiß, dass es viele anders machen, dass sie erst eine Meinung haben und sich dann möglicherweise informieren. Ich bin immer noch in der Informationsphase.
0: Das fand ich jetzt anderthalb Jahre nach Amtsantritt schon ziemlich schwach. Kann man denn sagen, wenn er versucht, es allen recht zu machen, dass er es dann niemandem recht macht? Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage
2: der Perspektive. Also wenn ich die äh, Ziele von Cem Özdemir ablehne, ähm, dann bin ich vielleicht auch nicht unglücklich, wenn er sie nicht durchsetzt. Ähm, gleichzeitig, wenn er nicht sagt, was er will, dann entsteht natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit in der Branche. Also kommunikativ finde ich das jetzt für einen Minister schon eher schwierig, wenn er sich oft drückt und bei Allgemeinheiten bleibt. Also die Umweltschutzorganisation Greenpeace sagt zum Beispiel, dass sie ihn als konfliktscheu empfinden und dass sie glauben, dass er deshalb drängende Probleme nicht löst, weil sie glauben, dass er Sorge hat, dass das seinem Image schaden könnte. Das, was man aus wissenschaftlicher Sicht durchsetzen müsste, ist die Frage, wie das ankommt bei Wählern, bei Landwirtinnen und Landwirten. Ich fürchte, es ist schwierig, weil also es gibt ja, wie gesagt, viele Player, wie beispielsweise die Schlachtkonzerne, die sicher nicht begeistert werden, wenn man jetzt dafür sorgt, dass es weniger Nutztiere gibt, weil die sind dann halt nicht mehr ausgelastet. Und das ist ja schon auch eine mächtige Industrie. Dazu kommen natürlich immer mehr rechtsradikale Stimmen, die grundsätzlich versuchen, jede Art von Umwelt- und Klimaschutz auszubremsen und zu verhindern. Vor den Bauernprotesten hätte ich gesagt, vielleicht ist es strategisch gesehen, also jetzt nicht für die Politik, sondern strategisch für ihn persönlich sogar gar nicht so blöd, immer sozusagen der zu sein, der irgendwie den Kompromiss sucht, der vermittelt, der aber nichts richtig will und nichts richtig macht. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, jetzt durch die Bauernproteste ist der Fokus so stark auf Landwirtschaft, dass ich den Eindruck habe, jetzt muss er eigentlich Flagge zeigen und da viel deutlicher werden, was er will. Ich glaube, diese großen Herausforderungen in der Agrarpolitik stehen schon sehr beispielhaft für das, was wir eben als gesamte Gesellschaft gerade an Herausforderungen haben. Die reale Ausgangslage ist halt total schwierig. Die gesamte Gesellschaft, also wir alle, haben ja einfach sehr lange verschlafen, die Klimakrise auszubremsen, etwas gegen den bedrohlichen Verlust der Artenvielfalt zu tun. Das bedroht uns jetzt und jetzt müssen die Veränderungen leider wahnsinnig schnell umgesetzt werden, um eben unsere Lebensgrundlagen zu retten, um letztlich auch die Landwirtschaft in Zukunft überhaupt noch zu ermöglichen. Und um das gemeinsam mit der Wirtschaft hinzubekommen, ohne die Wirtschaft zu schwächen und das in der nötigen Zeit, das ist einfach eine
0: irre Herausforderung. Natürlich wahnsinnig komplex und schwierig. Und gerade wenn es darum geht, dann entschlossen oder auch schnell zu handeln, frage ich mich, inwiefern schade diese ja, unentschlossene Art, wenn man so will, von Cem Özdemir dann der Landwirtschaft als Zukunftskonzept
2: naja, ich glaube, es ist schon so, je länger man diese großen Entscheidungen verschleppt und das hängt ja jetzt nicht an einem grünen Landwirtschaftsminister, das haben die seine Vorgänger von der Union auch schon so gemacht, je länger man die verschleppt, desto größer ist die Unsicherheit in der Landwirtschaft, denn die denken ja jetzt nicht in der Legislaturperiode von wenigen Jahren, sondern die denken in Generationen und wenn da jetzt nichts passiert dann schadet das natürlich auch ökonomisch der Landwirtschaft. Und darüber hinaus muss man ja einfach sagen, klar, also wenn wir jetzt keine Lösungen finden, um angemessen auf den Verlust der Artenvielfalt und auf die Klimakrise zu reagieren, dann ist natürlich, also sind wir alle betroffen, aber natürlich auch die Landwirtschaft. Also wir sehen das ja schon, Brände, Dürren, Überschwemmungen, das trifft natürlich gerade die Landwirtschaft. Und deshalb braucht man da jetzt schon von einem Bundeslandwirtschaftsminister viel Mut und Klarheit, um da jetzt vorausschauend Politik zu machen.
0: Oder vielen Dank für deine Eindrücke und Einschätzungen. Sehr gerne, auch vielen Dank. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit einer Langzeitbeobachtung von Jem Özdemir. Oder Lamprechts Film für das ARD-Politikmagazin Panorama heißt Die Bauern und ihr Minister. Und den findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek. Folgende Autorin ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth Maria Ostermann, Laura Picerno, Adele Messmer, Eva Erhardt und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Görtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann mit einem Blick auf Bundeswehrsoldaten, die aus ihrem Einsatz in Mali zurückgekehrt sind. Bis zum nächsten Mal habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen zeigt euch verschiedene Aspekte der revolutionären Bewegung im Iran und wie diese uns auch in Deutschland betreffen. In der aktuellen Folge geht es um Umweltschutz und Klimaaktivismus. Im Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen geht es um verschiedene Aspekte der Frauleben-Freiheit-Bewegung. Wir reden zum Beispiel auch über die Klimakrise in Iran mit Luisa Neubauer. Ich darf nicht weggucken, wenn Menschen für den Einsatz von Klima, für Umwelt und für Natur unglaubliche Gegenwehr erleben. Fridays for Future Deutschland, die solidarisieren sich mit der iranischen Umwelt- und Tierschutzbewegung, denn einige AktivistInnen sitzen für ihre Arbeit im Gefängnis. Du weißt, dass jeder Schritt, jedes Wort, was du sprichst, jede Aktion, die du machst, dich dein Leben kosten kann. Luisa Neubauer ist bei Iran im Herzen mit dabei. Schaut euch diesen Videopodcast gerne auf Spotify an oder dem Cosmo-YouTube-Kanal oder hört den Podcast überall da, wo ihr gerne eure Podcasts hört.